0: 最初にお祈りしてから始めていきたいと思います愛する天のお父様感謝いたします今日もこうしてこのところであなたを愛し賛美できたことを心からありがとうございますどうかしようこのところをあなたの自由な精霊の風で解放してくださいますように心からお願いいたします今日拙い下辺のメッセージとなりますけれどもどうかあなたご自身がこの唇を通して今日必要な御言葉をあなたがお語りくださいますように心からお願いいたしますすべてをお委ねし尊きイエスキリストのお名前によってお祈りいたします面会します今日のテーマは心の解放というテーマで今日メッセージさせていただきたいと思いますこの夏はすごい暑い中今日で盆休み終わりになりますけれども皆さんどっか楽しいところにいたりしましたか僕は家内美香と3人で心の癒しのために<笑>海を見に行ってきました自然の中に入ると心解放されますよね嫌な日常の茶飯時いろんな用事ごとから解放されてリッチな気分になったりしてちょっと美味いもの食べようかとかそういうふうな気持ちに変わりますこれはなぜなんでしょうね私たちは今ストレスの社会にほとんどの人が毎日とは言いませんけど週休2日のところもあれば週休3日で仕事している方もいらっしゃると思います夜勤もしている方もいらっしゃると思いますその中で休日の日だけちょっと連休とかに入ると心がウキウキ,ウキウキして日頃張り詰めた緊張感から解放されて楽しみたいという気持ちになると思います本来私たちが神様が作られた時には全くストレスがない状態の世界だったと思います日が昇ったら起きて日が沈んだら寝て食べるものは好きにとって食べてもいいそういう世界だったはずですでも私たちはちょっとした過ちによって神様の言うことを聞かなかったことによって今私たちの世界で生きてきてるという風うになってますよね皆さん日頃家庭生活、仕事、あるいは学校、友人関係などなどストレスをいっぱい抱えていると思います。休日になるとストレスから解放されて安らぎを感じて落ち着くことができると、そしてまた日曜日の夜になると、ああ、明日からまた仕事かと憂鬱な気分になっていくと思います。これはなぜなぜんでしょうスストレスと言っても親子関係の中でのストレスもあるでしょうし会社勤めしている人組織の中で働いている人は上司部下との人間関係でストレスを抱えているまた先輩後輩同僚との間でストレスを抱える友達関係大変ですよね生きているこの世界っていうのは生まれた時から競争社会になっています少なくとも私が小さかった頃は高校受験ぐらいから一生懸命勉強をやって過ごしてましたけども今は幼稚園ぐらいから親と一緒になって受験をしていい大学に入れていい会社に入れてというそういうふうな競争社会の中何にも知らない子どもたちはそれが当たり前だと思って生きてきているはずですただ疑問に思って途中で反抗期出てきたりこんなん違うと感じる人もいるかもしれないし親のレールに乗っかってはいはいはいと来ている人もいるかもしれません多くの人たちは当たり前だと思っってて日常生活を送っている。私の会社の中にもですね「たまいいんですよ法政大学出てこれは違うと」と一回法政をやめて東大を受け直してまた入って法学部行ってうちの会社に入ってきて。その子が賢すぎるんでしょうかね。仕事を続かないんですよ。我々が生きている社会っていうのは、人間関係でもそうですし、仕事、を営業なんかそうですよね。1たす1は絶対2にならないんです。1たす1が3になったり4になったり、おひれ、はひれがついて、二重効果がついて、倍以上の効果を出すことあります。でも、入ってきた子供とかはね、1たす1は2でなきゃダメだ。勉強勉強勉強で遊ぶことすら知らずに挫折を味わってないそういう人たちがどんどんどんどん会社に入っていくそういう人たちを上司に持ったらもし偉くなってねえ部下の扱い方知らないよなとかそういう世界に今なってきてます自分の会社ですけれども先行き危ないなとか思いながら毎日会社に行ってます朝は7時前から僕は早く出て早く帰りたいタイプなんでもう5時になったら帰りたくて帰りたくてうず,うずうずうずうずするんですけれども仕事が好きな人もいますそういうストレスのもう中にいるとですね自分の中の感覚が麻痺してしまうそういうことはありませんか今日のメッセージは「心の解放」というテーマに挙げてますけれどもそういう世界で生きていく鬱になる人もいればそうでない人もそれぞれ個人個人ありますけれどもそういう人が一緒になって今この世界を生きているということですあるストレスでですね兄弟の話ですけれども二人兄弟兄は体も丈夫で頭もよくてスポーツも万能な兄がいました一方弟は体も弱くて成績もよくないいつも親戚から兄は可愛がられてちやほやされています弟はいつも兄貴と比較されコンプレックスを常に持っていたこの2人が大人になり社会に出ると順風満帆に見えた兄が例えば結婚してしばらくしたら離婚して。今度は借金かかれて自己破産最後は大きな病に2度かかった兄弟はいつもね兄貴と比べられてばっかりで迷惑ばかりかける兄に何で俺たちは兄弟として生まれてきたんだろうといっつも嘆いてばかりでしたでも弟がある時兄が友人に向けて書いていた手紙をその友人から見せてもらいましたその中には何が書いてあったかというと俺の弟はこんなにすごいんやぞと俺にはないけどこういう才能があるんやとか自慢話が書いてある兄は兄で自分が持ってないものできないものコンプレックスを兄自身も持ってて弟のことが羨ましいなと思っていたんだとそこで弟は気づきました。このようにコンプレックスとかストレスみんなそれぞれが持っていることだと思います思いませんでしたか俺なんでこんな貧乏なうちに生まれたんだろうとかなんでこんな親の元に生まれたんだろうとかもっと頭よく産んでくれればよかったのにねとかいろいろやっぱりあると思いますもうちょっと性高く産んでくれたらよかったのにとかそれぞれ悩み苦しみ抱えながらこの現代の生活を生きていると思いますが私たちは比較されるために生まれてきたんでしょうか絶対違います神様は天地宇宙万象万物を作られたお方ですすべて計画されて生まれてきました神様の評価とこの世界の評価は全く違うんですでも私も部下を査定する立場にあるんで人を評価しなきゃならない時があります本当につらいですそれは相対的に彼の方が勝ってるなとかそういう評価をしていかないといけないんですよねこの世界に生きている限り安い給料で家族を養っていくわけにはいかないみんなそれぞれぞ家庭を持ってますんでちょっとでもいい給料をもらって査定を良くしてもらって家族を養っていかないそんな世界に我々は住んでいますでもこれは仕方のないことですよね男は額に汗して働かないといけない女の人も子供を産むとき痛い思いして子供を産まなきゃならないこれはみんなが追っている試練ですでもこのようにいる限りはちょっとでもいい生活をしたいと思って頑張っています。神様の評価とこの評価は全く異なるっていうことを分かってほしいと思います。聖書をお読みしたいと思います。イザヤ書四十四章二十四節。あなたをわがない、あなたを母の体内で形作った方、主はこう呼ばれる。私は万物を作った主である。私は一人で天を延べ広げただ私だけで地を押し広げた。もう一箇所、45章の12節。この私が地を作りその上に人間を創造した。この私が天で天を延べ広げその万象を命じたのだ。神様は創世記にも書いてありますけれども。人を作った時に甚だよかったと本当に喜んで私たちを作ってくださいましたそれどころか罪を犯した私たちのためにイエス様を通して第二のアダムとして私たちをあがなってくださったんですだから受けるものは全て良いものを受けていい私たちは神様を知って救いを信じていることこれによって私たちは神様の子供として受け入れられています前メッセージを語った時に信仰の告白というメッセージをしました一つ目はイエス様が救い主ですよと信じますという告白二つ目に自分自身を許す告白愛するっていうことですね自分自身三つ目肯定的告白否定的なことを言う必要はない神様は両親のもとに命を預けられました私たちは子供の頃こんな親嫌だとか思ってましたけれども違うんです神様がその親に預けられたんですだから人と比べなくてもよくて必ず神様が責任を取ってくださるこれは本当に神様の法則だと信じます私たちは唯一無に創造されたものであってあなたも私も最高の作品として神様が作ってくださいましただからあの人にはなくても自分にあるものを喜んでくださいあの人が持っているものを私も欲しいと思わないでくださいあなたにはあなたの良いものが与えられていますこれは負けないものがあるというものが全て皆さんに与えられていますそれは神様のの最高の贈り物ですこの世に生きている価値分からない人たちがいっぱいいますよね家でしたり飛行に走ったり何でそうなるのかっていうと根本的に何のためにこの世に生まれてきたのか理解してない人たちがたくさんいるし教えられてないからだと思います。私たちは教会会に来ててイエス様と出会って牧師先生とかいろんな人たちの証しを聞きながら自分たちの生まれている存在価値を知っているから神様の後を追いかけていくことができていると思います。自分だけができない特別な働きのために天地宇宙万物を作られた神様の意思によってそれぞれがデザインされて顔も姿も形も能力もそれぞれが違った形で神様はこのように置いてくださっていますそれは神様に感謝すべきことです私たちはもっと神様に感謝していかなければならないと思いますこのように2人といないんです同じ人間なんて指紋もそれぞれ違いますよ、ね、すごいと思いませんか一人一人違う個性を与えてくださってでもそれぞれ目的があって何十億いますこの地球上にそれぞれみんなが違うんですよそれを作れる神様って偉大です何かの本で読みましたけれども宇宙科学とか生物科学とかありますけれどもどんどんどんどん科学が進歩して今は火星まで行こうかっていう時代でロケットを打ち上げたりでも有名な科学者たちが追い詰めれば追い詰めるほどこれは超自然的なことで神様の存在以外にこの世界は作られてないっていうのを心の中ではほとんどの科学者がそう思っているそうです。これは本を読んだんだですけどあと生物科学的には病は力じゃないですけど落ち込んでれば落ち込んでるほど病っていうのは自分の体を弱くしていくと治るんだという絶対その意思があれば人間はある程度自力で治していくことができるそうです。本当か嘘か分か嘘ないですけども神様が私たちをこの世界に与えてくださってるっていうのが苦しめるためじゃなくて祝福するためにこのところに置いてくださっています本当に感謝しますだから自分を愛してください人と比べて悩まないでください競争しないでください競争する必要も何もない野の,の鳥たちは毎日自由に暮らしていますそれはなぜでしょう鳥は自由に空を飛べますよね。食べるもも好きなとこいて食べますよね。これも見話です。マタイの六章二十五から三十を読まさせていただきます。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの体は着るもの以上のものではありませんか空の鳥を見なさい種まきもせず借り入れもせず蔵を収めることもしませんそれでもあなた方の天の父は養っていてくださいますあなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんかあなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうかなぜ着るもののことで心配するのですかのの花がどうして育つのかよく考えなさい働きもせず紡ぎもしませんしかし私はあなた方に言います映画を清めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした今日はあってもアスワロに投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのだからあなた方にはもっとよくしてくださらないでしょうか信仰の薄い人たちを。決してこのところは鳥のように働かなくてもいいとそういう意味じゃありませんので何かあっても神様が養ってくださるっていうことを信じましょう最後に昨日たまたまメッセージを語るのにうちの図書を調べてたら面白い本があったので紹介いたします牧師でカウンセラーでゴスペルロックミュージシャン石井マレシアさんの書かれた本ですこの本で印象的だったので少しの間朗読してみますこれは誰とも同じではないあなたというタイトルですあなたは最高の作品として作られた神はこのように人をご自身の形に創造された神の形に彼を創造し男と女とに彼らを創造されたこれは有名なバイブルの一節だここで訳されている「形」という単語は「イメージ」と訳することができる言葉だ人は見えない神のイメージが投影され最高の作品として作られたという意味である私はこれを深く信じる自分だけにしかできない特別な働きのために神の意思によってデザインされ目的を持って存在させられているんだということをこれが私が存在している理由なのだだから私は誰とも比べる必要がないし誰とも同じになる必要がない。考えてみてほしい。あなたのような顔、あなたのような声、あなたと全く同じ人間はこの世界には一人も存在しない。あなたは誰とも同じではない。特別な個性の持ち主であり、唯一無二の存在なのだ。なんと素晴らしいのだろうか。だからもう一度言わせてほしい。あなたは誰とも比べる必要がないし、誰とも競争する必要もない。この大前提をどれほど深く認識しているかどうかが私たちの人生に大きな影響を与えることは言うまでもない。救われた女の子の子証になるんですすかね読みします理科はまさに自分は誰とも同じではない存在なんだと気づいたことでボーンアゲインした一人だ。ボーンアゲインって言ったら再生という意味かな。彼女は私が代表を務めるフリースクールの第一期卒業生だ都内美術大学附属高校から転校してきたのだ自分で希望していた進路に進んでいたし特に学校で嫌なことがあったというわけでもなかったそれにもかかわらず彼女はそこで何の充実感も喜びも見いだせず学校に行く意欲さえ全くなくしていたそんな理科が私たちのところに来たのは17歳の時だった未来への希望で溢れるはずの長女の手首はナイフの切り傷でいっぱいだった自傷行為だなんて痛々しいんだろう私はそう思った小声でしか話さない自信のなさそうな態度にうつろな眼差しリカは母親に連れられキックバックカフェで行われたライブコンサートにやってきたのだそれ以来リカは私たちの集まりに定期的に顔を出すようになったしかし大勢の人の中にいると胸が苦しくなりカフェに人が溢れていると泣きながら外に出て行ってしまうこともあったそんな彼女に駆け寄り私の妻がよく話をしていたものだどうして産んだの私、お父さんはすごく怖かったし帰ってこなければいいのにと思っていました父親は愛情表現が下手なだけだったが厳格で厳しい人だった理科はそんな父親を好きだと思ったことは一度もなかった褒められたことがなかったが理科の自尊心育成に深刻な打撃を与えていた愛情よりも厳しさだけが伝わってしまったのだ母親にどうして産んだのと責めたことがあった母親はただ涙を流すしかなかった中学時代ブラスバンド部に入ったことが内気な理科をさらに自信喪失に追い込んだ部活の先生がすごく厳しい人で顧問が怖いと感じた理科はいつも先生の顔色を見て過ごさなければいけないという恐怖にとらわれてしまったパーカッションをやらされた理科だったがもともと音楽の才能がないと思っていたし自分がやりたくて始めたものではなかったので上達するはずもなかったでも自分ができないと周りのみんなに迷惑をかける自分に才能がないからいけないんだ。そんなプレッシャーを感じていたためにいつしか周りの人を必要以上に気遣い相手の顔色をうかがって自分のペースを失ってしまう性格が出来上がった最悪な中学時代でしたやっと卒業できたと思ったら今度は高校で出会った友達がすごく暗い子でその上否定的なことばかり言う子でいつもナイフを持っていたしすぐあいつ殺してやるとかそういうことばかり言う子だったの。本当は一緒にいたくない友達に対しても無理に合わせて気遣って疲れながら生きていた毎日そんな自分が嫌になり道を歩いているとこのまま車に飛び込もうかなという思いがよぎるいつも大抵校舎の屋上で時間を潰していたがここから飛び降りたら死ねるかなとかそんな思いばかりが彼女を支配していた生きることに何の価値も感じなかったし気力なんてなかったいつも死にたいと思っていた夜になるとまた明日が来ちゃうと失望し朝になるとまた一日が始まったと落胆する自分が大嫌いでしょうがなかった理科は自分の体を傷つけた細い腕にナイフの傷が刻まれるたんびに心が静まった自分が傷つくのを見ることが唯一の安心だっただそんな時彼女は私たちのもとへ連れてこられたのだしばらくして彼女は私たちのフリースクールに転校してきた私たちの学校は聖書主義に基づくフリーースクールだそれは人は存在しているだけで価値があるという存在の原点を重んじ全人格的に受容していくことを基本理念としている理科の人生を変えることになったきっかけは入学して間もない頃私の講義の中で聞いたフレーズだった「君は誰とも比べる必要のない唯一無二の存在なんだ君には価値がある君は作品なんだよ」この言葉が耳から離れず心に深く入ってきたんです理科は小さい頃から教会に通っていただから神という存在を信じていたというでも今まで誰も私がデザインされた作品なんだっていうことを真剣に教えてくれなかった理科の言葉で明らかなようにこれはただ神を信じるしか信じないかという問題なのではない彼女は今までも誰も教えてくれなかった自分の存在価値を知ったそしてこの目覚めが傷ついた自我を劇的に回復させていったのだ彼女もまた深刻なアイデンティティクライシスに直面していたその崩壊度は自分の体を傷つけるほどだったしかしその後1年ほどで理科は自傷行為から完全に解放されたそんな彼女が解放された頃ちぎり絵を刺繍を作ったカフェに置いてある世界で一冊のこの手作りの刺繍は訪れる人々の心に優しく語りかけている自分をユニークに作ってくれたデザイナーへの感謝の歌だその一つを紹介したい「バカ野郎役立たず天然パーいろんなことを言われちまった私はそんなにダメ人間どうせ私はダメ人間」といじけていた私に「そのまんまのお前が好きだよ」って言ってくれた。優しい大好きな天のお父さんあなたのその一言で私は孤独から解放されました彼女は母の日にカードを送った生まれて初めて真剣に感謝を込めて書いた産んでくれてありがとうと私たちはやっぱし唯一無二の存在神様に愛されてこの世に命を受けてきた者たちです。祝福の神様が私たちと共にいてくださることを感謝しますですから今までいろいろと不平不満とかぼやきとか今でもあるかとは思いますけれどもでも他と比べられる存在ではないということを今日お伝えしたかったメッセージの内容です神様はあなたを愛しておられますお祈りさせていただきます愛する天のお父様あなたの皆をお見た,たえます曲をして必要な御言葉をあなたご自身が語ってくださり心からありがとうございます私たちはあなたによって創造されたたっとい一人一人ですどうかしよう自分自身を卑下することがないように自分の心を守ることができるように人と比べることがないように人を羨むことがないようにどうか一人一人の心を守ってくださいこの教会でも使い合って一つとなって教会を立て上げていくことができますように心からお願いいたします私の目にあなたは高価で尊といと言われる主よ私たち一人一人を憐れんでくださいあなたをもっともっと愛していくことができますようにあなたにだけ主よ栄光が来されますように私たち一人の日々の生活をも主よ守ってくださいますように心からお願いいたします全てを感謝し尊きイエスキリストのお名前によってお祈りを捧げいたします